0: Du lytter til et særafsnit fra 2Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast podcastappen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime historier fra 2Story Exclusive, så benyt koden for 2Story og prøv et abonnement på Podimo. Du finder koden på 2Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. Søndag den 1. september 1985 finder nogle jæger, der er jagt ved Rottenbergsø i Søtyg, et afsat ben og en arm uden hånd i nogle siv. Dette det makabre fund starter en større efterforskning, og sagen lander hurtigt på avisernes forsider. Det skal vise sig at være en af dansk kriminellehistoriens mest makabre morsager, og samtidig at det er det en meget vanskelig sag for politiet at opklare. Politiets efterforskning peger på, at lidet med al sandsynlighed af den tyske frisør Hilda Smith, Hilda har en gammel forretningspartner, Heinz Schulz, som kommer i politiets søgelys. Men kan det være ham, der er begået et af Danmarks mest makabre mor? Og hvis det er ham, hvorfor har han så gjort det? Du lytter til andet og sidste afsnit af mordet i Ty. Jeg skal advare mig, at denne podcast indeholder overbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bor både sådan den slags. Nu er du advaret. Som vi hørte i sidste afsnit, så begynder politiet nu at undersøge de forskellige sommerhuse, som Heinz har været i forbindelse med. Et hold teknikere bliver sendt ud til husene for at gennemgå dem minutiøst for eventuelle spor. Det første hus på listen er Delfinvej 30. Teknikerne finder her intet mindre end ni små pletter både på døre og vægge. Alt sammen noget, der kan ligne blodpletter. Da de kommer til soveværelset, så finder de også her en hel del små pletter på sengen samt på indersiden af døren og væggen. Alt bliver forsigtigt sikret, så det kan faktisk til et laboratorie i København til nærmere undersøgelse. Ved undersøgelse af de to andre sommerhus finder teknikerne ikke noget af interesse. Det Retsmedicinske Central Institut ved Københavns Universitet får de forskellige prøver fra Delfinvej ind til undersøgelse, og i den forbindelse skriver de følgende. Jeg citerer. Ved undersøgelsen af træstykker med blodlignende materiale fra forskellige steder i sommerhuset er der påvist menneskeblod, der tilhører en person, der må antages at være typen B. Der er således intet til tilhinder for, at blodet kan tilhøre Hilda Smith. Blodet antages ikke at tilhøre den sigtede. til dansk betyder det kort og godt, at blodet, der er fundet, er af typen B, hvilket er den samme som Hildas. Det udelukker altså, at det kan være Heinz's eget blod, da han har en helt anden blodtype. DNA-analyser er ikke noget, politiet benytter sig af her i midten af 80'erne. Det begyndte de først på i starten af 90'erne, flere år senere. Derfor må efterforskerne benytte andre teknikker for at sikre sig, at de lige ligedele med sikkerhed stammer fra den forsvundne Hilda. Politiet indhenter derfor blodprøver fra Hildas forældre og hendes søskende. De bliver samme dag flået til København, så teknikerne på Rets Medicinsk Institut kan lave en blod- og vævstypebestemmelse. Undersøgelsen viser med meget stor nøjagtighed, at ligedelene stammer netop fra Hilda Schulz. Den helt konkrete sandsynlighed for, at det er Hilda, der er fundet i søen, er faktisk hele 99,92 procent. I og med, at signalementet er blevet lavet ud fra de fundne ligedele, rent faktisk stemmer overens med signalementet af Hilda, er politiet ret overbevist om, at det kun kan være hende, der er blevet fundet i søen. Nu gælder det for efterforskerne om at få fat i nogle konkrete beviser, som Kekæde Heinz sammen med Hilda. Derfor begynder de nu at lede efter de forsvundne dyner, puder og madrasser, som Frans har udskiftet i sommerhuset. Som udgangspunkt er det nogle meget genkendelige ting, da dynerne er gule på begge sider, og med et motiv i hvide og lille farver, med mærket Center Filula. Politiets indsats gætter også det. På øen Fur mellem Mors og Særling, bliver der fundet to dyner og en pude med det meget genkendelige mønster. Tingene bliver straks sendt til undersøgelse, og her viser det sig hurtigt, at der også på den ene dyne er en mørkfarvet gammel plet. Pletten bliver undersøgt med det samme, og det viser sig at være blod. Blod af typen B, præcis ligesom Hilda. Selvom efterforskeren ikke kan sige med 100% sikkerhed, om blod stammer fra Hilda, eller om de fundne dyne og puder stammer fra sommerhuset på delfinvej, så er sandsynligheden meget stor, og det er utvivlsomt som et skridt i den rigtige retning. Kriminalpolitiet i Tyskland arbejder sideløbende med de danske efterforskere og har mange forskellige personer inde til afhøringer. En restauratør har året før været med til en julefest i Wolfsburg, hvor Heinz også har deltaget. Her får alle deltagerne en reklamegave fra et bryghus, bestående af et campingsæt med deres logo. Campingsættet består af et skraft, hvorpå der kan monteres en spade, en nykse eller en sav. Restauratøren, som har læst om sagen i de tyske medier, mener, at denne gave kan være det, Heinz har brugt til at partere Hilda med. Da han selv har sit camping-sæt liggende ubrugt, får politiet det med til nærmere undersøgelse. Tilbage i Danmark snakker politiet nu endnu en gang med fiskeren Peter Sørensen, der har skaffet Heinz adgang til sommerhuset på ærens prisvej. Han kan fortælle, at Heinz Stols er forbi ham søndag den 25. august 1985, cirka kl. 11. Fiskeren forklarer derefter, en han senere på dagen omkring kl. 14 bliver ringet op af en dame, der taler tysk. Hun vil vide, om Heinz har været forbi alene eller sammen med nogen. Fiskeren bliver selvfølgelig nysgerrig over, hvem kvinden er, og hun svarer, at hun er en af Heinzes arbejdskollegaer. Denne oplysning er ganske interessant, da Hildes mor forklarede hendes datter, før sin forsvinden, beder om at låne en kuffert. I denne kuffert har hun tænkt sig at lægge sin værdigenstande og papirer, så det kan blive opbevaret i et stort pengeskab hos Heinz's chef. Hilda har også fortalt moren, at Heinz har to sommerhuse, eller ferielejligheder, et i Østrig og et andet ved Vesterhavet Danmark. Heinz tilbyder Hilda, at hun kan komme og låne et af dem, hvis hun vil tage på ferie, og det siger Hilda ja til. Hildes mor synes, der er noget underligt ved det hele, og hun begynder at blive nervøs for Hilda. Hun ringer til hende i midten af august for at høre, om alt er, som det skal være. Men Hilde er på det her tidspunkt kort for hovedet, og vil ikke svare på spørgsmål. Et par dage senere ringer moren for at ønske sin datter god ferie. Her vækker Hilda i telefonen, som om hun er meget travlt. Da moren spørger Hilda, om hun tager bilen eller tog til Danmark, afbryder Hilda moren ved at sige, vi kører ved elvetiden, hvorefter hun smækker rødt på. Politiet afhører også et par af Hildas forsøgerkollegere, som forklarer, at en mand har ringet til salongen for at tale med Hilda i ugen 20. til 24. august. Han siger, at han er forretningskollega med Hilda, og han en PTA på fisketur i Sverige. Han siger efterfølgende, at han vil ringe igen i weekenden. Alle disse forklaringer og vidnårsavn samler det tyske politi en rapport, som løbende blev udvekslet med deres danske kollegaer. Mit tilbage i Danmark. Her er det danske politi i gang med at afhøre et tysk ægtepar, der i august måned 1985 har boet i nabohuset Delfinvej 28. De kan fortælle, at de i weekenden den 17. Og 18. august har lagt mærke til en lys kom kom kørende til sommerhuset ved siden af. Bilen er magen til den, som har en tire. I bilen sidder både en mand og en kvinde. De to personer går ind i huset, og kort efter bliver i sommerhuset trukket for, og sådan forbliver de de næste mange dage. Andre vidner i området ved Delfinvej kan også bekræfte, at de flere gange har set Mercedesen køre frem og tilbage til sommerhuset i nummer 30. Dog har ingen af vidnerne set andet end en mand sidde alene i bilen. Et af disse vidner har og også set den samme bil komme kørende med to madrasser stikende ud af bagagerummet. Vi skal tilbage til Tyskland. En kunderådgiver for det forsikringsselskab, hvor Hilda har tegnet sin livs- og ulykkesforsikring, forklarer, at Heinz den 19. september 1985 topper op hos forsikringsselskabet for at betale den første rate for begge forsikringer. Det er noget, han har aftalt med Hilda, og han har alle pengene med, så han kan betale for dem begge der er efterhånden ret mange ting, der peger mod Heinz. Men selvom politiet presser på, så nægter han stadig at udtale sig. På et tidspunkt under efterforskning beder Heinz om, at han kan få lov til at tale direkte med statsadvokaten i stedet for politiet. Han forklarer, at han gerne vil ændre sin forklaring angående de forsvundne dyner og puder. Han forklarer nu, at han forlader Tyskland den 17. august 1985 alene. Han ved endnu ikke, om han har tænkt sig at overnatte, og derfor ringer han undervejs til nordisk fæg i som til fiskeren Peter Sørensen. I nordisk fag hvor får han som tidligere nævnt udleveret tre nøgler til tre sommerhuse, efter han selv kan køre rundt og bestemme sig for et af husene. Han kører ud for at se sommerhuset på Delfinvej 30, og her synes han, der er meget beskidt, og der ikke virker til at være blevet gjort rent. Næste dag kører han ind til byen for at købe ind hos købmanden i byen. Da han kommer ud af butikken, får han så noget af en overraskelse. Ved siden af hans bil står Hilda. Heinz forklarer, at han bliver meget forvirret og lidt og irriteret, for hvad laver hun dog her? Følger hun efter ham? Hilda forklarer, at hun er i byen sammen med nogle bekendte, og hun har noget, de bliver nødt til at snakke om. Heinz foreslår derfor, at de skal kan køre over til sommerhuset på Delfinvej 30. Sammen med Hildas bekendte kører de alle sammen ud til sommerhuset. Heinz forklarer, at det virker som om, at Hilda er temmelig fuld, hun fortæller ham, at hun er i store økonomiske problemer, som kun han kan hjælpe hende med. Hilda spørger Heinz, om det ikke er muligt at låne nogle penge af ham, men Heinz svarer, at han selv er på røven, så det kan der ikke blive tale om. Mens de snakker, drikker Hilda tæt. Hun bunder den ene snaps og whisky efter den anden, hvilket ender med, at hun brækker sig i sengen i soveværelset. Hilda undskylder sin opførsel og stikker Heinz 1000 D-mark som undskyldning. Det er temmelig mange penge på det tidspunkt. Det er næsten 7.8.000 kroner. Senere på aftenen forlader Heinz sommerhuset. Hilde og hendes venner bliver tilbage og drikker videre. Heinz forklarer, at han beslutter sig for at overnatte i fiskernes sommerhus i stedet, da han stadig har nøglerne dertil. Da han næste dag kommer tilbage på delfinvej, er Hilde og hendes venner forsvundet, og det samme er sengetøjet, puder og dyner fra sengen i sovværelset. Heinz vælger derfor at køre ud og købe noget nyt, så han ikke kommer til at hænge på en erstatning, da det er jo ham, der står på lejekontrakten. I slutningen af december 1985 går politiet til pressen. Igennem de lokale og landsdækkende medier efterlyser politiet vidner, der har set Hilda og Heins i selskab med Hildas to venner. Udenbart er det desværre ikke noget, der kaster noget nyt i det, Som I måske husker, så låner Hilda 40.000 D-mark, eller det der svarer til godt en kvart million til Heinz. Lånet bruger Heinz til at betale en masse gæld af med. Men pengene bliver også brugt til at lege de forskellige sommerhuse i Nordjylland, og til at opretholde en temmelig høj levestandard, mens han er på ferie. Heinz føres rent udsagt sagt frem som en meget velhavende mand. Politiet finder der også tidligere, under anholdelsen af Heinz, 25.000 kroner i hans bil, som han efter eget udsagn gemmer som en lille reserve. Det viser sig også, at Heinz, udover ferien til Nordjylland i tiden den 21. til den 30. september, også tager på en anden ferie i Østtyskland og en smuttur med konen på weekend i Budapest i Ungarn, så pengene fra Hilda får hurtigt ben at gå på. I tiden fra den 13. august 1985, hvor han låner pengene, til den 9. oktober, når han at bruge omkring det, der svarer til 200.000 kroner. Efterforskerne i Tyskland og Danmark mener nu, at de har tilstrækkeligt med indiger og beviser, så de kan stille Heinz for en dommer. Så den 3. november begynder retssagen mod Heinz ved landsretten i Braunschweig. Han står sigtet for morer på den 34-årige dameforsør Hilda og for at have parteret hendes lig i Danmark og for at have næret hende for godt en kvart million kroner. Under hele efterforskningen har i alt 104 vidner afgivet deres forklaring, hvoraf 44 af dem er danske. Fra det danske rejsehold i København er der indkaldt fem betjente, og fem betjente fra Teknisk Afdeling i Aalborg, og fem betjente fra Kriminalpolitiet i stedet. Derudover en retsmediciner fra Retsmedicinsk Institut i Aarhus, og to retsmediciner fra Retsmedicinsk Institut i København. I retssagen deltager tre juridiske dommere og to lægedommere. Der findes to typer af lægedommere, nemlig domsmænd og nævninge. Forskellen på de to betegnelser er, at der kun bruges nævning i sager, meget alvorlig kriminalitet, hvor straffen er mere end fire års fængsel. Formålet med lægedommere er, at embedsmanden ikke skal få for stor magt, og at enhver borger med almindelig juridisk sans skal kunne vurdere i straffesager, samt at lade den almindelige retsfølelse få indflydelse på retten. I sagen om drabet på Hilda er det retsformanden, der foretager afhøringerne. Under hele retssagen afbruder Heinz og hans forsvar ofte afhøringerne, og i flere tilfælde bliver de direkte uvinder med retsformanden. Retsformanden må rent faktisk flere gange afbryde afhøringerne og give forsvaren en reprimande. Som sagt så blander Heinz sig også under afhøringerne, hvilket er et langt fra normal praksis. Heinz blev også gange i gang i rettesatte retsformanden, og han må samtidig undskylde for Heinz opførsel over for det danske vidner. Under de mange vidneudsavn og oprids af Heinz og Hildas personlige historier, så stod det ret hurtigt klart for dommerne, at Hilda havde været en lidt naiv og følsom person, der havde været et meget let bytte for Heinz. Og så begynder et billede af hele sagen at tegne sig for retssagens følgere. Hilda vælger som nævnt at starte forfra med sin tilværelse ved at købe et værtshus, og hun står nu og skal bruge penge. Heinz ser tidligt sit snit til at narre penge fra hende med sine talegaver og påstået ekspertise i restaurationsbranchen. Den 12. august hæver Hilda, som tidligere beskrevet, sit lån, som hun overlader til Heinz. Hilda regner med, at de skal bruges til udbetalingen af værtshuset, men allerede dagen efter begynder Heinz at betale gammelt gæld af på over 150.000 kroner. Da Heinz ikke længere kan skjule sit bedrageri, beslutter han sig at rydde Hilde af vejen. Under påskud af forretningsforhandlinger lokker han en ty i Danmark, og med sig har Hilda alle sine private papirer. Han lejer to sommerhuse, og retten er nu overbevist om, at Heinz dræber Hilda i det ene sommerhus natten til den 18. august 1985. Der er desværre ingen direkte vidner, bortset fra to tyske statsborger, der som sagt bor i sommerhuset, skot overfor. Det er dem, der ser Heinz gå ind i huset sammen med en kvinde, og kvinden ser de aldrig igen. Nu begynder de forskellige omstændigheder så at komme frem, og dommerne kan notere følgende. Gardinerne i sommerhuset er konstant trukket for. Og Heinz kommer og går i sommerhuset en hel del gange, hvilket han har fået en hel del af naboerne til at undre sig over. Dommeren blev her overbevist om, at Heinz er i færd med at skaffe sig af med livet. Nu kommer tiden til, at de I, i retten skal tale om selve parteringen af livet, hvilket formodes at være sket i selve sommerhuset på Delfinvej. I huset det er der jo, som I måske husker, fundet en lang række svage blodspor, som er samme type som Hildas. Retsformanden kaldte det rent faktisk for et decideret slagteri, det der er foregået i huset. Hilda er med stor sandsynlighed blevet parteret, mens hun er i live. En død krop, der har fået lov til at ligge et stykke tid, sender ikke lige frem blodkaskader ud i et rum, når det parteres, forklarer retsformanden. Men på trods af, at Heinz virkelig forsøger at skaffe sig af med ligedelene på en måde, han tror er endegyldigt ved at kaste i vandet, ja, så tager han fejl. For så lidt går det ikke. Det Heinz ikke ved er, at der på et tidspunkt dannes luft i de dødes kropsdele, og de vil derfor dukke op til overfladen igen. Retsformanden fortæller de tilstedeværende i retssalen, at der simpelthen er så mange tilfældigheder i den her sag, der næsten passer for godt ind i billedet af det perfekte mor med det perfekte motiv. Retten er ikke i tvivl om, at det er Heinz, der har dræbt Hilda, og at han primært har gjort det for pengenes skyld. Det vil sige, at det hele handler om et råmor. Retsformanden fortsætter med at forklare, at sagen kun er opklaret takket være fremragende samarbejde mellem dansk og vesttysk politi, og tilføjer, at sagen har kostet den danske stat mindst 1,5 millioner kroner, hvilket svarer til godt 3 millioner kroner i dag. Det skal siges, at det er et temmelig stort beløb for en efterforskning på det her tidspunkt. Og der er ingen tvivl. Heinz er skyldig og han bliver også dømt derefter. Har en forsvar forsvar bebudt straks efter dommen, at han indbringe den for en særlig klageret. Domsmandsretten i Braunschweig er både første og sidste instans, og derfor er der kun mulighed for, at sagen eventuelt kan gå om, hvis der i klageretten ved den vesttyske Forbundsdomstols afdeling i Vestberlin kan påvises procedure eller rettegangsfejl, som det hedder. Chefen for efterforskningen forklarer til dommerne, at sagen minder meget om en anden sag, nemlig et drab i Vejers i 1969, hvor en vesttysk statsborger har dræbt en elskerinde og hendes barn og gravet ned i sandet på en tidligere campingplads. Men i denne sag, som vi er med at gøre nu, så står efterforskerne over for noget, som hører til sjældenhederne. Nemlig, de står med et ukendt offer, et ukendt gerningssted, samt en ukendt gerningsmand. Chefen for efterforskningen fremhæver et godt samarbejde mellem Rejseholdets Tekniske Afdeling i Aalborg, Centralbyrået for Identifikation, Den Centrale Politiafdeling i København, Civilforsvaret i Tisted, hjemmeværnet i Ty, Falk, Herens Flyvetjeneste samt Retsmedicinsk Institut i Aarhus og i København. Med denne store indsats er efterforskningslederen meget optimistisk angående en opklaring. Men da der de første fire uger ikke rigtig kommer nogen spor at gå efter, og underretningen til naboerne heller ikke giver noget resultat, så ser det sort ud med en opklaring. Dog giver fundet af papirerne den 28. september 1985 på Rastepladsen ved Kystvejen ny optimisme til efterforskerne, og de er nu sikre på, at de er på rette spor, hvilket jo også viser sig at være tilfældet. Endelig kommer tippet fra Tyskland, hvor en person henvender sig til politiet med det afgørende tip. Samarbejdet med det vesttyske politi bliver hurtigt intensiveret. Alle de danske rapporter bliver oversat til tysk og omvendt. Nu står de her i retten, og sagen har efterhånden strukket sig ud og er blevet til hele 20 retsmøder, hvilket er rigtig meget, selv for en stor sag som den her. Dommerne er klar, og en afgørelse skal falde. Heinz skal have sin straf. Den 17. december 1986 bliver stolts i dømt fængsel for drabet på den 34-årige Hilda Smith. Efterfølgende udtaler retsformanden, at det på et hængende hår nær er blevet det perfekte mor uden et eneste bevis. Men et væld af afslører alt. Hoveder og hænder fra Hilda er aldrig dukket op. Men takket være enestående retsmedicinsk arbejde og en række af tilfældigheder, blev Hilda alligevel identificeret og Heinz er anholdt en måned senere. Og sådan slutter sagen om en af de mest makabre mor i 1980'erne i Danmark. Et mor, der blev begået af en kynisk morder fra Tyskland. Heinz Schulz udnyttede en naiv og påvirkelig kvinde, og dræbte hende på den mest grusomme måde, man kan forestille sig. Og alt det her blot på grund af penge. Du har lyttet til anden og sidste del af historien om mordet i ty for Two Story Exclusive. Du finder som sagt alle de andre afsnit af to story Exclusive på podcastappen Podimo. Tak fordi du lyttede med.